0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Mira. Hola marketers se acabó lo que se daba esta semana llega septiembre y en Marketing for E-Commerce lo empezamos estrenando nuestra temporada de Mac Webinars, septiembre es mes de reflexión, de marcarse nuevos retos formativos de cara al nuevo curso académico así que este jueves a las 5 de la tarde leamos a dos expertos de SIC para hablar sobre las profesiones más en tendencia y cómo acceder a ellas las profesiones del futuro estaremos con Carlos López director de los programas de marketing y tecnología de SIC y con Ana Belén Perdigones directora entre otros de su máster en big data y business analytics te dejamos el enlace en las notas también seguimos a tope con las inscripciones de tiendas online en los e-Commerce Awards en España y en los premios de e-commerce de México. La convocatoria de España cierra el 20 de septiembre, así que no tardes demasiado en apuntarte. Quedan también los enlaces de ambos en las notas. En la entrevista de esta semana la lié pardísima, ya te aviso. Nivel tener activado el micrófono pero dejarlo en la cochinchina, no bien colocado cerca de la boca. Allá por la mitad me doy cuenta y me lo acerco. Aviso por si os extraña que se me escuche un poco peor de lo habitual. Mis disculpas por adelantado. Confío en que lo interesante de lo que nos cuenta Xavier Durán haga que lo olvides pronto. Esta semana vamos a conocer a fondo el proyecto P de Paola, una marca que busca democratizar la joyería, que ha nacido con vocación internacional y que del 2019 al 2021 va a pasar de los 8 millones de facturación a los, estiman, 48 millones. Xavier Durán es su director de marketing y me consta que escucha este podcast a menudo. Vamos con él, pero antes... Pues si estamos en mes de pensar en formación, es bueno que recuerdes que en Marketing for E-Commerce hemos creado la Mac Academy, una academia de cursos intensivos 100% prácticos con clases en vivo para que aprendas paso a paso cómo funcionan todas las herramientas necesarias para ser un marketer o un e-commerce manager con todas las letras. Puedes pillar talleres concretos de SEO, social ads, de SEM o planificar programas más completos. Y mantente atento porque en las próximas semanas habrá nuevas iniciativas para nuestra comunidad. Tienes toda la info en m4c.academy. Xavier Dura, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal Rubén? Bueno, vamos a ver, yo estaba revisando tu LinkedIn y aquí me aparece una experiencia primero de turismo, después de fútbol a nivel de deporte y eh, después te acercaste al mundo de la joyería. ¿Cómo fue? Cuéntanos esta, esta evolución.
1: Exacto, exacto, sí, sí. Pues sí, eh, pasé los primeros años de, de mi vida a nivel profesional en Meliá. Eh, uh -huh. Turismo siempre centrado en, en digital. Eh, la verdad que es una experiencia muy enriquecedora y le tengo mucho cari a la cariño a la compañía. Luego estuve en el mundo del ticketing, en el Barça, también eh, muy centrado en digital de nuevo. Esto sí que es verdad que me ha acompañado toda mi vida. Y finalmente ya en, en moda más centrado en, en joyería, ¿no? Eh, y muy, el, muy
0: contento. Eh, ¿Cuál es tu bagaje de base? Es decir, que, que estudiaste
1: de carrera. Sí, estudié dirección de marketing eh, y luego hice un, un, un máster en business analytics también. ¿Te Bastante fuiste a estudiar
0: a la universidad
1: a, a, a Gales? Sí, correcto, exacto. Decidí, decidí moverme un poco.
0: Qué bueno, ese rollo, no es el, el Erasmus mítico de móvil de fiesta, es no, no, quiero aprender inglés de verdad. Sí, exacto, <risa> exactamente. Qué bueno. Eh, vale, melia me lo imagino. Lo de Digital Product Manager del Barça, ¿a ¿qué hacías sí. ahí?
1: Mira, estamos en el área de ticketing, es decir, al final la comercialización de las entradas, en mi caso del Camp Nou, eh, como, eh, como lo tienen actualmente, te diría que el 60-70% de la venta es a través de la web, es decir, digital, la captación es digital, la analítica es digital, por lo tanto también pues, necesitan perfiles con un bagaje digital bastante grande. ¿no? Entonces nos encargábamos básicamente de la comercialización de los tickets del canal de fútbol, en este caso.
0: Vale, comercialización de los tickets.
1: Oh. Sí, vender, vender entradas, vaya. Vender hablando, entradas, sí, sí. Hablando claro, sí.
0: Pero, pero ahí... Eh, ¿Era un punto técnico de cómo gestionarlo o, o era, no, a nivel
1: de... era... Era estratégico. Piensa que eh, al final, claro, tú dependes mucho de lo que liberan los socios, entonces tienes un paquete de entradas disponibles que has de vender, ya te digo, en el 70% de los casos, eh, vía el.com, que es eh, la web directa. Claro. Entonces, bueno, como es turista, has de trabajar... Toda la captación, reenfocar las acciones de pay, tanto a nivel de, de email marketing, es decir, yo te diría que prácticamente es como un
0: e-commerce casi, pero de entrada. Y, se, y seguías en turismo, en <ríe> este sentido, ¿no? Porque es a los que caen en Barcelona y dicen, vamos a ver el Barça, Correcto. como que va un museo. ¿no?
1: Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, como tú bien has dicho, te diría que el 90% de, de la venta, 80%, era, era turista. Claro. Es decir, que, que muy ligado también a mi experiencia anterior, exacto.
0: Y después saltas a P de Paola, estamos hablando de 2018, y P de Paola, una marca también muy jovencita, que nació en 2014. Eh, ahí, eh, ¿por qué te moviste a joyería? ¿Te animaba poco el proyecto? ¿Fue el sector?
1: Sí, la verdad que tenía la inquietud también de, de trabajar en startup en ese momento, eh, entonces... El dinamismo que me aportó, eh, al final tocar muchísimas teclas, ¿no? ¿no? No tienes soporte como los que tienes en una gran compañía, ¿no? Es como que tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿Sí? y la verdad que este reto se confirmó una vez al llegar. Obviamente el cambio al principio fue duro, ¿no? Porque cambias totalmente de, de tipo... Es que de dos antes.
0: grandes empresas a, a estar casi solo, ¿no? <risas>
1: exacto, exacto. Pero te digo que el actuar como un pulpo, al final que le digo yo, te da una curva de aprendizaje muy acelerada y es muy enriquecedor sinceramente
0: Qué bueno cuéntanos un poco por si hay algún despistado entre nuestros oyentes que no conozca Pérez Paola el, la historia y qué se dedica
1: somos una marca de, de joyería vale que como tú bien has dicho pues nacimos en 2014 eh, ...un poco nuestra misión es empoderar a la mujer... ...a través de la propuesta de marca y a través de los productos... ...y bueno, eh, a nivel negocio somos un e-commerce... ...también con presencia eh, en el ámbito físico... ...para que tengáis una idea... ...aproximadamente en e-commerce comercializamos el 70%... ...y el resto sí que es eh, en canales físicos... Que, ...que luego os explico... ...entonces bueno, eh, durante los últimos años... ...hemos tenido el gran reto de la internacionalización... ...que pienso que lo hemos solventado de forma muy muy positiva... Eh, y bueno, actualmente ya te digo eh, tenemos presencia en, en todo el mundo a través del e-commerce y casi casi en todo el mundo a través del B2B y el wholesale, un poquito esta sería la
0: presentación Vale, es decir joyería para mujeres en principio centrado, estoy cotillando eh, la web eh, <risa> viendo en plan, están los necklaces es una pasada como un sector en el que aunque esté entrando en la web y esté en castellano el menú sí. el, lo demás casi está todo en inglés, <risa> es tremendo
1: la verdad es que si lo miras eh, tenemos, te diría que absolutamente todas las tipologías de divisas, eh, tenemos la web traducidas a muchos idiomas, eh, también las, las opciones que tenemos de pago de cara al cliente están ad, adaptadas a todos, los, a todos los países, es decir, eh, nos hemos centrado mucho en que la experiencia en, en web sí que sea 100% internacional, ¿no? Eh, y en su momento cuando lo hicimos, ostras, fue un cambio muy importante a nivel de conversión, de aceptación del tráfico y en consecuencia de la venta. ¿eh?
0: ¿En qué tenéis montada la web?
1: Es Shopify. Es Shopify. Sí, 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 sí.
0: Fui fue al pie y me sonaba estéticamente. Sí, exacto.
1: Sí que es cierto que hay muchas cosas que son hechas ad hoc por nosotros, eh, bueno, por el equipo de IT, vamos a poner elementos, eh, pero bueno, que el, el, el CMS es Shopify, exactamente.
0: Vale. Esto ya ya me despierta una duda porque con Shopify muchas veces eh, se suele vincular como a proyectos relativamente pequeños eh, sí. y, y que se habla del problema de la, de la escalabilidad, de que no se puede tocar el código, de cómo está siendo vuestra experiencia con esto porque ya me dices que estáis tocando el código y no sé si por ejemplo otra de las, de las críticas históricas a Shopify que está vinculado a, a lo del posicionamiento SEO si os sentís limitados uh -huh. por ese lado.
1: Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos con la plataforma. Yo pienso, y siempre desde mi punto de vista, ¿eh? que es un sí, cliché sí. Eh, el que no es escalable una tienda con Shopify. De hecho, creo que hay pruebas que lo demuestran. Hay empresas, eh, pues en nuestro caso también, eh, que realmente nos va bastante bien y utilizamos Shopify. Y te diría que hay alguna trampita para el tema de SEO eh, que sí que, que, que realmente se puede trabajar. Es cierto que, obviamente, con un, con un CMS ad hoc o con un WordPress... Quizás tienes más mano, pero eh, se puede trabajar en SEO y de hecho ya están lanzando actualizaciones eh, en el que te están dando más cancha, más, más cancha para tú al final pues tratarlo como un CMS ad hoc. ¿eh?
0: Sí, eso lo vi que ahora ya permitían eh, cambiar el mapa, ay, el, el, el XML este del mapa, sí, el mapa, el mapa web. Dios mío, no está para. A... Entonces es se nota que se va a al... abrir.
1: Era una limitación que tenían, que la están quitando, exactamente.
0: ¿Y estáis en el Shopify básico, es un Shopify Plus este que se habla? O... Sí, es el Enterprise. Es el, el Enterprise,
1: oh, exacto. Como suena, eh, eh? suena, eh! Eso
0: ya suena bien. importante y, y tenéis. Eh, entiendo que eso es que el hosting también está integrado en todo el pack.
1: ¿no? Correcto, exacto. Tenemos acá un manager también eh, exclusivamente para nuestra, para nuestra cuenta. Eh, la verdad que, que, que contentos.
0: Qué bueno. Vamos a hacer entonces una foto eh, más concreta de Pede Paola. En plan, ahora mismo, ¿cuánta gente es Pede Paola?
1: Aproximadamente somos 60-65 personas. Eh, espero que no se quede obsoleta la cifra en, en, en el momento porque la verdad es que el ritmo de crecimiento es, eh, es bastante elevado. Eh, entonces bueno hay diferentes departamentos en la compañía está desde el departamento más en el área de negocio el departamento de marketing IT, el equipo de b2b eh, wholesale bueno finanzas supply chain y luego el departamento creativo que al final es eh, el encargado de impulsar conjuntamente con marketing la marca y que de, realmente la propuesta de valor se transforme en algo tangible ¿no? eh, bueno tenemos diseñadores tanto gráficos gente de contenido gente de vídeo bueno, un equipo muy chulo y obviamente eh, de los más importantes, Customer Service ¿no? que al final pues oye, mm -hmm. somos muy Customer Centric, intentamos siempre poner al cliente en el centro y el equipo de Customer Service hace un esfuerzo titánico para vale que así sea
0: Vale eh, por, por dimensionar mm -hmm. 60-65 eh, ¿cuánta gente de Haití tenéis? Aproximadamente? De Haití
1: aproximadamente hay 8 o 9 personas oh, oh. Sí, 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 sí la verdad que últimamente también es un equipo que, que ha crecido bastante eh, estamos haciendo proyectitos que, no sé si puedo chivarme, pero os invitaría a que miréis la web en breves porque habrá, habrá, habrá updates y cosas nuevas, uh, así que bueno, eh, sí, sí. Y en marketing, pues aproximadamente somos seis personas.
0: Ajá. De esas personas de marketing entiendo que algunas serían este, este factor diseñador, customer service, ¿es de marketing o son equipo no. de marketing?
1: Eh, sí que es verdad que estamos muy interconectados con todos los departamentos, eh, pero de marketing eh, te hablo tanto en digital, que trabajamos todo de forma interna, tanto la captación como la analítica, la conversión, retención. Luego hay una parte más de PR, eh, influencer marketing, contacto con las agencias y eh, una persona que se encarga más de la parte orgánica, de los canales orgánicos, tanto a nivel de planificación como de analítica. Luego es verdad que, como tú bien dices, ¿no? eh, al final intentamos empujar la marca o llevarla hacia donde la compañía quiere. Eso quiere decir que tenemos muchísima relación con el equipo creativo para decisiones un poco más pues, de cómo enfocar las campañas, cómo hemos de trabajar más la parte visual, eh, cómo transmitir un poco las propuestas de valor de la marca. Es decir, pienso que es algo que ha de ir muy congeniado. Es verdad que la estructura en otras compañías quizás, huelga de marketing, ¿no? esta parte más también creativa, pero en sí. nuestro caso, pues bueno eh, sí que estamos separados, pero hay muchísima sinergia entre nosotros. ¿eh? Digamos que está
0: marketing y está producto y que ellos dependen más de producto en este caso aunque eh, la idea es que trabaje todo bastante alineado. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Vale,
0: me sorprende lo de IT porque normalmente suele vincularse tener Shopify con que necesitas menos equipos de desarrollo y aquí sí. está claro que al final es un Shopify pero que lo estáis tocando, vamos, que estáis tocando bastante sí. en serio.
1: Exactamente, wow. también tengamos en cuenta que eh, no solo tocan el CMS sino pues eh, por ejemplo integraciones logísticas o soluciones ad hoc que por parte de marketing se necesitan, por lo tanto, claro. digásemos que también dan servicio de forma transversal a toda la, a toda la compañía. Pero sí, sí, eh, son, son un, número, un número guay, por decirlo de alguna forma. ¿Facturación anual de IPD Sí, buena pregunta. El año pasado se cerró a 24 millones de euros eh, y este año el objetivo es doblar esta cifra. Eh, durante los últimos años, eh, ya te digo, hemos crecido a ritmos más de doble dígito año a año... Te diría que la clave, aparte de cuidar muchísimo la marca, muchísimo el cliente y muchísimo el producto, llevándolo a lo, a la, a lo digital, eh, hemos sido capaces de jugar un papel en la internacionalización del e-commerce muy, muy grande. Eh, de hecho, tenemos un, un caso de éxito, que ya te digo, fue en 2019, que integramos una solución que se llama Global E, bueno, eh, es un partner e-commerce, en el que nos permitió pues, adaptar las tipologías de divisa que teníamos, adaptar también los métodos de pago y luego otro tema que nos generaba muchísima fricción de cara al cliente que era el prepagar las tasas aduaneras ¿no? porque cuando empiezas a, a vender fuera de Europa pues oye quizás te paran los, los, los pedidos en aduana porque no has dado la opción de prepagar la tasa aduanera eso ya. qué quiere decir fricción al cliente enfado y posible devolución es decir doble coste para ti ya. entonces adaptamos un poco esta estrategia en el canal e-commerce en, en la web en sí con una estrategia de de internacionalización también en los canales de pago ¿no? eh, te diría que el 60 70 por ciento facebook e instagram luego sí que vendrían google Pinterest y, y, y otros canales pero bueno jugamos también un papel bastante importante en la simplificación de las campañas eh, empezar a, a trabajar a audiencias mucho más broto mucha más amplias y también clasterizar por países
0: vale eh, doblar de 24 millones de 2021 es un objetivo patente. Entiendo que ahí pesa bastante esa apuesta por internacional, ¿no?
1: Sí, correcto. De hecho, eh, tenemos un, un porcentaje de ingresos muy fragmentado por los, por, por los países. Eh, mucha presencia en, en Europa, luego países como Estados Unidos, Australia, Canadá. Y, por lo tanto, como tú bien dices, sí, correcto, es consolidar al final... Eh, eh, pues estos países en los que realmente el producto ya ha tenido una aceptación importante
0: en, en los últimos años. A día de hoy, el reparto mítico entre España versus e internacional, ¿cómo sería? Te diría que
1: eh, España no es el primer
0: país, sorprendentemente. Claro. Eh, Te siento... dije que igual España es el 20% y el 80% son otros países, ¿no? Sí, un poquito menos incluso.
1: Eh, sí, sí, entre un 10% y un 15%, más o menos. Eh, países como, bueno, eh, Italia, Francia, UK, Alemania Son, son muy importantes también para, para nosotros eh, Así que bueno, no quiere decir que no crezcamos ¿eh? en España Pero bueno, que a no, nivel claro. de repartición de los ingresos eh, Sí que se ha visto bastante fragmentado, ¿correcto? Como tú dices
0: No, al final es algo que siempre deja súper tranquilo, ¿no? Como en plan, sí. que esté fragmentado Significa que no dependes tanto de un mercado solo Totalmente eh, de hecho, sea,
1: el año pasado creo que es un ejemplo muy bueno, porque claro, con el COVID, que bueno, es la palabra mágica, ¿no? Eh, sí. Por desgracia, Aún o sea, no lo
0: habíamos dicho, pero yo sí, sí. <risas> no, a Culpa mía, culpa mía.
1: No, pero, ostras, creo que el año pasado me hacía mucha gracia porque a nosotros nos pasaba, ¿no? Que ibas pivotando la inversión también, donde veías que la conversión era mejor en un país u otro, que te iba muy ligado a la, a la situación en sí de, de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, eh, empresas con una exposición muy muy amplia en un solo país, quizás tenían menos margen de maniobra que el que tuvimos nosotros en este sentido. ¿no?
0: Mira, esto que me dices es súper interesante porque eh, mi duda básica es si os beneficiaba o os perjudicaba cuando los cerraban, me refiero. Cuando entrevistamos a mi tienda de arte, sí. punto com, él nos decía, claro, son eh, cosas de manualidades, ¿no? para ellos, el Francia cierra, significaba multiplicar ventas. Joyería entiendo que es al contrario Pues mira, yo
1: creo que sinceramente fue algo di digital o e-commerce a nivel transversal porque Hostia. yo también intentaba encontrar la lógica y mi lógica quizás es que como sí que hacíamos vídeos pues la gente quería ponerse joyería esa es la parte racional que yo he encontrado
0: Es decir, Pero... que en el fondo aún, aún encerrados vendíais más entendiendo que al final la forma de racionalizarlo es tenían más tiempo
1: Sí, tenían más tiempo, sí es verdad que el inventario online eh, llegó a precios que yo personalmente no los había visto nunca, pienso que también verticales como Travel, que dejaron de invertir, eh, donde copan mucho espacio al final del inventario digital, por lo tanto CPMs de Facebook o CPCs de Google se fueron bastante bajos, y ahí hubo una ventana de oportunidad muy grande. La conversión sí que es cierto, que en algunas etapas era inferior, pero este descenso en tráfico era exponencial, ¿no? Entonces... Pienso que quien se supo beneficiar de esto, el año pasado, hubo una ventana
0: de oportunidad bastante interesante. Vale, tú ya lo enfocas de forma más concreta, es que la publicidad salía más económica. Correcto. Como había otros, los players grandes, ¿no? los de turismo viajes, para uh -huh. entendernos que no teníamos sentido invertir porque estaba todo parado, pues de repente era más barato impactar a esa misma persona y esa persona decía, ay, pues mira, nunca había visto esta empresa, qué curioso. Pues...
1: Totalmente, totalmente. La, la foto contraria de, de lo que está pasando ahora. Que yo creo claro. Que es, yo creo que es eh, Vertical Travel, eh, ha vuelto a invertir. Juntamos eso con, sobre todo hablo de Facebook, ¿eh? con la actualización del IOS que hemos tenido, eh, que bueno, es un, eh, un tema de, del que hay mucho que hablar actualmente. Eh,
0: y bueno, es un poco
1: darle la vuelta a lo que pasó el año contrario. Así que, que bueno.
0: ¿Esto de la descripción de ellos te refieres a lo de la pérdida de los datos, de que no puedas hacer retargeting y cosas
1: así? Eh, exactamente. Como, como, bueno, como sabes, eh, Apple con la nueva actualización está ya, eh, preguntando de forma explícita al usuario si realmente quiere ser traqueado o quiere... Eh, exacto, por Facebook. ¿Y qué
0: estará respondiendo la gente? Pues... <risa> <risa>
1: Te lo digo con cifras exactas, ¿no? Pero la mayoría responden que no.
0: ¡No! ¡Qué sorpresa! O sea, o
1: sea que, aparte de la pregunta, digamos que no, no conduce mucho a responder que sí. Dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que se está perdiendo parte de audiencia y está repercutiendo en costes de captación. Es una realidad.
0: Claro, porque al final eh, vas más a ciegas, ¿no? No puedes eh, afinar tanto los intereses. Y desde de nuevo, pues el, bueno, intento ahí a ver si alguien me clica, ¿no?
1: Correcto, sin duda es un reto yo creo a nivel sectorial que vamos a tener los próximos años, también es cierto que Google lo ha retrasado dos años si no me equivoco, mm. sí. pero bueno que al final lo hablaba también el otro día, eh, utilizar el first party, eh, cuidar al cliente y realmente crear experiencias ad hoc con tanto a nivel transaccional la data que tienes como a nivel de navegación first party lo que tienes, pero que a creo que a medio plazo va a ser la clave para realmente continuar creciendo. Hombre, ahí está
0: una gran oportunidad brutal para sí. los CDPs, no, los Customer Data Platforms y cosas así, porque se la juegan las empresas como vosotros a, a ah. tener al mínimo controlado todo lo que pasa en la web, porque es el dato con el que puedes jugar más.
1: Total, de hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto ya de, de CDP, eh, antes de que sucediera esto, yo lo estábamos haciendo, pero bueno, eh, creo que es un motivo más para continuar por esa línea.
0: También interno o lo vais a hacer con algún player por fuera?
1: No, con algún player. Sí, sí. Claro, eso, <risa> no, no, son muy, muy de hacerlo todo no, ellos. <risa> no.
0: La verdad es que sí que lo hacemos, pero a este
1: nivel, eh, yo creo que tiene sentido realmente eh, contar con una solución que ya
0: exista, eh. Pero claro, sí, claro. sí. Muy interesante. Vale, entonces eh, la duda que tenía era. Porque ha lo... Ya que hablas del COVID, en plan, ¿cuál, ¿cuál fue el salto del 19 al 20, no? Entonces, sí, es... eh, fue
1: aproximadamente de un más 200%, más o ah. menos, sí, eh, se vio bastante, eh, ya veníamos con un crecimiento antes de la pandemia, pero sin duda se aceleró, y pienso que lo que saco de positivo es que... Eh, hemos seguido creciendo este año. Quiero decir que no sí. por, por llevarlo al extremo no estamos no estábamos comprando compras val, valga la redundancia, sí. sino que realmente estábamos creando clientes y, y esto es algo que también eh, tenemos muy interiorizado que ostras el aspecto creativo el aspecto de producto el aspecto post compra eh, también es muy importante ¿no? eh, sí. siempre lo digo y a veces me, me repito pero también los que estábamos en el mundo digital toda la vida tenemos la mala costumbre de pensar que con botones se arregla el mundo y al final, oye, estás interactuando con una persona, es una forma más de comercializar tu producto.
0: Entonces, ¿sabes? creo que nunca te has de olvidar del factor más, más humano, ¿no? También. Es decir, que estabais en 8 millones en 2019, 24 en 2020 y esperáis estar en 48 en 2021.
1: Eh, esa, esa es la idea sí.
0: Qué caña pero Al final es normal porque claro Después de haber crecido 200% En el objetivo del 2021 no vas a decir Crecer un 20 Qué feo te va a comprar eso Sí, no, exacto no,
1: no, Sin duda Oye, tú, tú bien lo sabes Que cuando la cifra es superior en valor absoluto Pues en porcentaje siempre se diluye un poco claro. Pero bueno, el objetivo es ese eh, claro, claro.
0: Vamos, vamos a por ello y en web de las mis preguntas fetiche ¿cuál es vuestra conversion
1: rate? sí aproximadamente tenemos un 1.40 que escuchaba Puedo mencionar otros podcasts. Puedes mencionar. Escuchaba Naturitas y les tengo mucha envidia está, <ríe> por el comercio. Pero bueno, está claro que el modelo de negocio es completamente diferente, ¿no? Está. Y también tengamos en cuenta que, que nuestro producto en sí, pues oye, quizás no tiene una repetición natural tan alta que Como lo que tiene, pues, un cosmética, por ejemplo. Claro. No por Pepe de Paola, sino por el, la joyería, ¿no? Entonces, bueno, eh, pienso que dentro de lo que es eh, la conversión, tenemos una conversión
0: muy buena, estoy diciendo. Sin duda, ¿eh? Porque al final, claro, han pasado por aquí algunos que los escuchabas y da, da para llorar de envidia, ¿no? Porque has metido mencionado Naturitas, yo recuerdo también eh, Tienda Animal que sí, nos hablaba también de 4 y pico por claro. ciento de crecimiento. Mi tienda de arte, mi, claro, de animales, comida mascota que comen todos los días los animales. Eh, mi tienda de arte, que es como más cosas de, de manualidades, también la tenía muy bien. Claro, Aquí entiendo claro. que, no, que es normal, ¿no? O sea, hay una cesta media, entiendo que más alta, hmm. y también una, una recurrencia más baja. Exacto. Eh, vale, Esa este pues, es la media. <risa>
1: Ostras, ¿puedo darte un rango? Venga,
0: dame un rango, me vale. De 65 a 65 a 75. Bueno, tanque okay. botella. 70.
1: No, pero eh, no, la verdad es que, 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 que sí, que creo que la conversión está, está muy bien, entendiendo el modelo de negocio. ¿eh?
0: Sí, sí, sin duda. Eh, y no sé, en vuestro. Es decir, entiendo que al final tendréis clasterizados un poco los tipos de clientes ¿no? que habrá el cliente que compra una vez y never again, Exacto. el cliente que igual de repente se utiliza como su campo de, de compra para siempre, para los regalos o para otros regalos eh, sí, la, sin duda... decir, la recurrencia el, el, el cual suele ser Es decir, que es, que es, que, ¿a qué jugáis? ¿a que compre dos veces al año como aspiracional?
1: Mira, es, eh, sin duda yo creo que las empresas eh, te diría que nativas digitales eh, que hasta ahora o te diría hasta hace poco hemos trabajado sí. o hemos jugado al juego de la captación porque realmente era así sí. eh, eh, nosotros tenemos muy mentalizado desde ya hace tiempo en trabajar la recurrencia ¿no? y eso desde mi punto de vista pasa punto número uno para tener una buena experiencia en la compra que para mí eso es básico eh, desde recepción del producto, packaging, presentación, navegación en la web como servicio post compra y luego ya obviamente entra la estrategia a nivel digital de, eh, de trabajar la fidelización. Nosotros, por ejemplo, eh, trabajamos mucho con automations a nivel de email marketing, eh, tanto con, con premios, eh, por, por llevarlo a la palabra más simplista, eh, para los, los clientes más recurrentes. Trabajamos mucho también automa automations de recuperación de clientes. Eh, tenemos, digásemos, un flow muy personalizado de contenido eh, dependiendo en la tipología de cliente que, que está, por ejemplo hay mucho, que, mucho a tener en cuenta en el, en el Customer Lifetime Value predictivo que nos da nuestra herramienta de CRM o el tiempo medio entre pedidos que tiene cada clúster de cliente y en base a esas métricas pues oye, vamos adaptando uno no, primero cuándo han de recibir estos impactos y segundo eh, qué tipología de contenido han de, han de recibir.
0: Me ha despertado dos preguntas de golpe, que es sí. cuál es ese CRM tan guay que os da el bueno, CRM predictivo.
1: Sí, es, es Clavillo, es una herramienta de email marketing que, que, que está muy bien, la verdad. ¿Clavillo? Sí, con K. Ostras, ostras. Sí, eh, no, no, no sé si es muy conocida, pero te diría que... Ah, con Y. Sí, correcto, que es de, de las que más está Marketing Automation todo. Platform. Sí, está, está muy bien, está muy bien.
0: Los hay de CRM y de herramienta de automatización, claro.
1: Sí, correcto. Eh, sí, sí, tanto las newsletters como los automations los tenemos trabajados allí.
0: ¿De dónde son estos de clavillo?
1: Pues creo que de Estados Unidos. Creo que de Estados Unidos. Y la idea, ya te digo, al final es con lo que hablábamos antes, ¿no? Meter una capa ahí de, de CDP para que al final se pueda integrar tanto a Clavillo como a los canales de captación y, por supuesto, a la web, ¿no? Que también es un elemento eh, de personalización muy potente. Es decir, lo que estamos intentando construir es esta experiencia, pues, más 360, que queda muy bien la frase, pero que, pero que es verdad. Claro.
0: O sea que... Hablabas de recuperación de, de clientes, no recuperación de carritos, por si alguien que nos escucha se, sí, se confunde. Exacto. Esto es, entiendo básicamente, un este cliente nos ha comprado hace nueve meses y no ha vuelto a hacer nada de nosotros, mandarle una oferta especial o una especie de, de reanimador.
1: Correcto, es decir, eh, desde mi punto de vista esto se trabajaba de forma como, perdón, matando moscas a cañonazos, ¿no? Oye, pues seis, seis meses enviaré a todas mi edades ¿qué tal? Y después nueve y después doce, porque, mira, si sí lo teníamos interiorizado, sí ¿no? Pero al final, con todas las métricas que tienes, de al final individualizarlo quizás por, por cliente, y decir, mira, el, este cliente tiene más potencial de comprar de aquí 45 días, pues quizás al 50 es cuando vas a impactar a este cliente, claro. Entonces...
0: Con lo cual, lo que os vais escurrando según lo que ha comprado, preveo cuándo debería tener una sí, segunda compra.
1: Exactamente. Eh, antes es cierto que lo hacíamos eh, pues yo te digo, la lógica era quizás 6, 9, 12. Sí. Eh, no lo sé, pero, pero bueno, estamos yendo hacia, hacia este camino. O sea que sí, correcto. Por supuesto, el carrito también lo tenemos, ¿eh? Pero... Vamos, eso ya este... se da por
0: hecho. Da por... <risas> eso ya lo, lo viamos ¿no? Eh, pero claro, esto que dices... Eh, entiendo que, que igual una persona del equipo está solo para darle de comer a la herramienta de automatización
1: Sí, sí, prácticamente es así eh, es verdad que quizás lleva otros temas, pero sí, sí en el campo de, de la automatización y mail marketing, pienso que hay, que hay muchísimo que recorrer, y de hecho te diré como tenemos tanta diversidad de clientes a nivel países, pues los comportamientos obviamente son, son distintos entonces sí que es una herramienta que, que, que le damos muchísima importancia
0: No, lo digo porque por una parte hay Digo, porque a veces la gente la lía, ¿no? Piensa, automatización que es automático. Y los cojones, hablando no, mal. No, no, no. Al, a, automático pasa después, pero hay que darle la, lo, los datos base para que pueda hacer su trabajo, ¿no? Exacto. Y aquí es, pues mira, eso significa que a cada producto que des de alta en tu e-commerce Tienes que marcarle una conexión con el automatizado, con la herramienta, para que sepa que si compra esto pasará aquello, por
1: ejemplo. Correcto. Y aparte que, oye, los patrones pueden cambiar. Es decir, eh, lo que tú crees ahora, si lo dejas un año, pues quizás ya no está del todo optimizado. Por lo tanto, también a nivel reporting y analítica eh, es muy importante ver si realmente eso sigue así o vale la pena cambiar algún parámetro de los flows o los, eh, sí, los, los flujos que tengas tú montados en la herramienta, ¿no?
0: ¿Cuánta gente tenéis de, en vuestra base de datos, digamos, en vuestro ecosistema?
1: Eh, aproximadamente hay medio millón de personas. Aproximadamente. Eh, que, bueno, no, no está nada mal, considero.
0: No, y ahora de repente empezaba a pensar, medio millón, ¿y de cuántos países será? decir, estoy solidarizándome con la persona que lleva en mi tengo ahora mismo. <risa> ¿Eh? Porque, claro... ¿Cuántos presentes? idiomas? <risa> es Elena. Claro. Elena, Elena, estoy <risa> rezando por ti. <risa> ¿Cuántos no, no. idiomas, en cuántos idiomas mandáis newsletters? Esa es una buena
1: pregunta. Mira, eh, lo mandamos en los principales que te diría que son los cinco países core. Obviamente ponemos...
0: Francés, alemán, de... italiano, español e inglés. Inglés para todos los demás.
1: Exactamente. Eh, es decir, sí si que vamos calibrando los volúmenes que hay, por ejemplo, llevando al extremo, si de repente Sudcorea iguala en, en nivel de facturación o de volumen
0: a un Francia,
1: pues oye, quizás hemos de plantear eh, traducirlo, pero si no, pues como tú bien dices, hacemos el ODERS en inglés.
0: Claro. Sí, sí, entonces es a, las, a los franceses por supuesto en francés Hombre, Italianos, eso, eso además siendo moda también italiano alemanes sí. ya podrían caer pero en inglés pero bueno como compran bastante se lo hacemos sí. en alemán es y a sí. los demás por ahora no tiene el corte no está marcado pero que se si pasan del 10% de facturación ¿no? correcto
1: esa, esa es la lógica si no el equipo creativo me, me viene a pegar alguna colleja.
0: y entiendo que, que dentro de lo malo al final este tipo de herramienta lo que tendrá es que usas la misma plantilla, solo es cambiar los sí,
1: copies. Es, es, es relativamente sencillo, es decir, una vez tú tienes la gráfica montada, luego, oye, eh, cambiar los, los copies eh, es relativamente sencillo, es un trabajo manual, pero sí, sí, eh, no, no, no es nada complicado. Claro, no sí. es nada complicado. ¿Y, y qué,
0: re, qué ritmo? Es que hace poco he sido una entrevista vinculada a temas de marketing, ¿no? lo tengo un poco fresco. ¿Qué ritmo sí. de de. de, de... De impactos tenemos. Impactos. Pues, claro, al final te dirías aquí porque no es algo que digas eh, tenemos uno cada día porque como se claro. personaliza y cada uno recibe pero entiendo que tendréis medido de algún modo el que no sobreimpactéis a alguien más de lo que buscáis. O algo así. De hecho, la herramienta
1: y ostras, me, me tendrán que pagar por sponsorship. ¿eh? Los, los voy a... <risa> clavillo.
0: Clavillo.com con K, con U y con Y. <risa> Exacto, exactamente. Ya los llamo yo para ver si patrocina. Exacto. <risa>
1: No, ellos tienen, eh, ahora no recuerdo cómo le llaman, pero es un TIC eh, que marcan para trabajar, esta, que no se sobrepongan eh, impactos. Entonces, claro, tenen, entiendo
0: que como mínimo nunca más de uno al día.
1: Correcto, entonces tenemos una media, te diría que, que baja, pero que lo hacemos a propósito. Eh. Te diría que 2.5 a la semana aproximadamente. Pero yo he visto e-commerce que, ostras, me impactan diariamente. Un día con oferta, otro con colección, otro porque buscan otra excusa. Entonces, bueno, oye, eso es dependiendo cada uno como lo quiera enfocar. Nosotros, como al final, pues también trabajamos mucho y va por delante de toda la marca, pensamos que quizás eh, llevarlo a un extremo tan tan, con perdón de la palabra, y e commerce o sales eh, enfocado a ventas, eh, pues quizás no es nuestro, nuestro estilo, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Y habéis explorado la, la posibilidad de emails más de contenido? más como sí. storytelling no tan de producto ese
1: sin duda, te diría que mira eh, ya te digo, trabajamos newsletter y los automations o automatizaciones las newsletters eh, casi siempre son más aspiracionales, más de lifestyle, más, menos de producto por decirlo Ajá. de alguna forma, es como también, como tú bien dices, al final pues oye, que la propuesta de valor se tangibilice más allá del producto ¿no? que realmente sientas una conexión con la marca, porque te decimos un poco pues el lifestyle que tiene, o los valores etcétera, etcétera, entonces sí que, por eso te decía que intentábamos encontrar mucho el equilibrio de la venta, obviamente, porque eso también es muy importante, más con los, las automatizaciones, porque pienso que así el público lo requiere en este aspecto, y la newsletter sí que intentamos mezclar este enfoque de producto con algo más
0: lifestyle. ¿eh? Qué bueno. ¿Y qué es para ti un ratio de apertura aceptable?
1: Mm, es también muy buena pregunta aceptable, yo te diría que un, depende obviamente del, del volumen de la base de datos, ¿eh? Eh, pero te diría que un 10-12, más o menos eh, pienso que es correcto el nuestro es un poquito más alto, eh, es verdad que, que también has de trabajar mucho la limpieza, ¿no? porque si no te penalizan al final eh, pues los gmails de, de turno, perdona. Eh, entonces bueno, la calidad del lead que tengas también es muy importante. Siempre lo digo, eh, a veces nos obsesionamos, no nosotros eh, a nivel eh, sector, sí. en oye vamos a tener muchos leads, vamos a captar leads y tal, pero ostras, también es importante la calidad del lead. Si una persona entra en tu base de datos y es que no te ha abierto un, mail, un email en el último sí. año, Quítalo. Eh, la, 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 la cifra va a ser inferior y esto le va a gustar menos a quien lo escuche, pero al final las métricas pues van a
0: mejorar. ¿no? Esto, esto es algo que, que tiene todo el sentido. Nosotros también lo hacemos. Lo de, oye, mira, si llevo más de seis meses sin abrir una newsletter, igual es que no le interesa la newsletter. ¿sabes? Exacto,
1: exacto. exacto. <ríe>
0: Entiendo que vosotros lo que hará es automáticamente pasar un clúster de. Eh, eh, sí, de, a recuperar, que en vez de la newsletter de todas las semanas, pues ya se le envía solo la de seis meses que decías para ver sí. si se vuelva a la vida
1: y si no, por, no le gustan los emails, pues oye, al final lo quitamos de la base de datos y ya está, uh -huh. tampoco pasa nada
0: vale, eh, me decías eh, seguramente volveremos a esto, pero por, por ir avanzando, lo sí. <risa> <esto risa> que era mi previsión de guión eh, <risa> que, que vale, tenéis un 70% de venta a través online todo el sentido, al, al explicarme que al final hay mucha internacionalización y que habéis apostado bastante en serio por esto. ¿Ese 30% offline eh, no lo hacéis con tienda propia? De momento no. De mm, momento, de no. momento. <risa> ¿Hasta ahora cómo lo estáis haciendo? ¿En sí. el corte inglés o cómo vais?
1: Lo hacemos en modelo wholesale. Eh, mm. Es decir, eh, al final tenemos presencia en tiendas en más de 1.500 puntos de venta que es una cifra bastante chula, eh, presencia tanto a nivel europeo o en países como pues, Australia, Canadá, Sudcorea también. Eh, y bueno, es modelo wholesale, es decir, trabajamos con distribuidores y ellos se encargan de que al final tengamos presencia en los puntos de venta que eh, sobre todo van ligados también con el posicionamiento de marca que, tenemos, que queremos tener. Luego también, eh, y perdona que te lo complemente, ¿Ah? Otra línea que, que también pienso que cabe destacar eh, es la de China, ¿no? Que también la comercializamos vía online, en este caso en China. Y sí que es un proyecto totalmente separado porque, como bien sabes, pues oye, al final los canales son completamente diferentes. No te sirve hacer eh, Instagram Ads o Google Ads o lo que hagas aquí, sino que, bueno, es un proyecto aparte totalmente.
0: Muy aparte porque, de hecho, es que allí eh, donde entres prácticamente te piden te obligan casi a que haya un plan de marketing llevado por ellos o por una agencia sí.
1: local. De hecho, me sorprendió muchísimo en su día porque aquí, como conocemos la captación, pues, oye, la mayoría de tu presupuesto va a anuncios, ¿no? Eh, sea la plataforma que sea, sí. eh, algunos más en otros, pero es que ahí el 90% va a influencer marketing y el 10% residual a anuncios, que es más que nada para que, oye, síguenos en la cuenta, es decir, no son enfocados a venta.
0: ¿Y eh, en qué web estáis en China? O, en, o es más de una.
1: Sí, tenemos diferentes canales, eh, tanto presencia en en WeChat. Eh que es como el WhatsApp eh, desarrollado. <ríe> pues decir como que... el WhatsApp bien hecho. <ríe> sí, exactamente. Little Redbook, que bueno, es un canal muy centrado en, en moda, sobre todo público mujer. Bilibili, que es como el YouTube chino, y bueno, alguno más. Te, te seguiría diciendo nombres, pero el, el
0: TikTok que se llama Douyin, es decir, es, es hmm. un mundo. Pero bueno, eso digo, esos son como redes, ¿no? Me refiero a sí. dónde lo vende. Ah, se ¿sí no, muestra no, web. Ah No, pensé, no, eh, no, no vendes a través de Marketplaces o así, ¿no?
1: No, eh, vendemos a través de WeChat, que bueno, tienen lo que ellos denominan como mini programs, entonces puedes tener tu, tu, tu shop montada ahí. Entonces eh, capitalizamos todo el tráfico hacia esta shop
0: y a través Hostia. de ahí se realiza la transacción. Es decir, que vuestra web central, para entendernos, en China es la tienda dentro de WeChat.
1: De momento sí, va a cambiar de aquí poco también, <risa> pero, pero sí, sí, de momento sí y, y la verdad es que bueno, eh, tienen integración directa con Shopify y todo, es decir, lo tienen bastante bien montado.
0: Qué bueno, digo para entendernos que sería como si aquí estuvieses usando, nada que ver, ¿eh? pero por eso era como si estuvieses usando la tienda de, de, de Instagram o la tienda de Facebook. Por pero que, que allí está, en la que sí que tiene el, el pago directo dentro de WeChat, porque aquí exacto. al final es o acabas en el mensaje directo dentro de la plataforma o, o, o solo en Estados Unidos permite ya algo de pago con Shopify, pero aún exacto. está muy aún, empezando.
1: Creo que aún no han hecho el, 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 el no lo han lanzado aquí, exacto, como tú dices está en Estados Unidos, pero sí, sí, sería sería lo que tú dices. O sea, al final la transacción pues finalizará en, en un Instagram, en un Facebook o en un
0: WhatsApp. Qué bueno. ¿Y, ¿Y qué me decías de que estáis planeando alguna tienda propia?
1: Eh, bueno, a medio plazo no, nos gustaría tener presencia en el canal físico. Al final también pienso que es una extensión más de, de, de la estrategia de marketing, ¿no? Al final, sí. pues presentar la marca de, de forma física obviamente te da muchísimas eh, oportunidades. Eh, y sí, espero que en el medio plazo pues lo, lo, lo podamos tener. ¿Y medio plazo es 2022 o...? <risa> no, la respuesta definitiva no, no la sé, la verdad. Si no, te la, te la daría, ¿eh? Pero, pero y, que,
0: pues. y lo planificáis, entiendo que en España como, sabes, Eger, ejercicios parecidos, ¿no? PC Componentes que se monta su tienda propia, casi no tiene almacén y después abre otra en, en Barcelona, o Muro Exe que se monta... Algún, es decir, supongo que va por ese camino, ¿no? Una tienda muy céntrica en una gran ciudad como de showroom principal, ¿no?
1: Correcto, exactamente. Eh, sí que es verdad que a medio plazo y porque las cifras lo, 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 lo soportan eh, a nivel de interés de la marca, ¿eh? Te digo, eh, sí. tendría sentido tener presencia pues en las capitales que te he dicho que... que, que o en los países que
0: te he dicho que al final la vendían. En la milla de oro de París, en Roma...
1: Exactamente, esa, esa sería la, la,
0: la idea, exacto. Bueno, es decir que, que igual no es un tema de vamos a abrir 15 tiendas en España, sino abriremos dos en España... Barcelona-Madrid, una en París, una en Roma, otra en Milán, ¿sabes? En, en grandes ciudades europeas, ¿no?
1: Desde luego ese sería el objetivo. Eh, como siempre, eh, nos gusta mucho testear, probar si realmente tiene aceptación, si lo que hacemos eh, tiene sentido también. Es decir, no somos de tirarnos a la piscina yeah. eh, y eso siempre que yo pienso que nos va a acompañar
0: siempre. ¿eh? Claro, que no va a ser abrir 15 de golpe. <ríe> Le damos entre líneas.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Y en Marketplaces eh, vendéis? Digo porque salió el asunto en China, pero... Sí, 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 sí. Tenemos presencia, eh, te
1: diría que en los principales marketplaces se pueden decir nombres, ¿no? Por supuesto, decir. puedes decir lo que quieras. A lo eh, loco. Genial, perfecto. Bueno, de hecho es público, o sea que sí. <risa> eh, tenemos presencia en, en Zalando, en Yux, eh, en Amazon eh, y bueno, en, en, en bastantes más. Eh, sí que es cierto que algunos los trabajamos eh, a nivel directo como puede ser un Amazon y algunos sí que es en modelo wholesale como puede ser un, un Zalando entonces pienso que bueno, eh, obviamente... Te dan una exposición en los mercados en los que ellos son core, que por ejemplo, bueno, Zalando es de Alemania, pero al final está normalizado en todos los países. Sí. La exposición que tienes a través de estos canales, pues también es, eh, es bastante positiva. Y también intentamos que, eh, soportando la estrategia, por ejemplo, de, de captación más, dig más digital... Eh, tener presencia en marketplaces, eh, por ejemplo, tendría sentido tenerla en China, ¿no? También, porque al final, sí. pues, oye, es un soporte más de llegar a gente aparte de tu canal directo, ¿no? Ese es un poco la, la idea o el motivo por el cual lo hacemos.
0: ¿Y de estos, cuál es el que mejor funciona?
1: Sí, eh, te diría que zalando por el, por el tema de visibilidad eh, que tienen ellos mismos, ¿no? ¿Sí? Eh, sin duda, sí. Sí, sí. sí,
0: sí, sí. Entiendo por qué. Lo normal es que la gente pensase Amazon, pero que entiendo que el, el vertical joyería en Amazon aún no está demasiado desarrollado. ¿no? Claro, mira, Amazon eh,
1: tendría sentido, ¿no? Pero como tú bien dices, quizás la tipología de productos, pues a lo mejor no se compran tanto como en un Zalando, o al menos en nuestro caso. ¿eh? Eh, sí. Pero bueno, Amazon también funciona, funciona bastante bien. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, en Amazon no tenemos todos los productos que tenemos en nuestra web, eh, por un tema de estrategia, eh, y en un Zalando pues, eh, sí que hay más productos. no Entonces, también la oferta es más amplia, entiendo que el cliente puede encontrar más lo que está buscando. Bueno, pues eso ya es interesante,
0: porque mira que de las cosas más complejas de gestionar es lo de, vale, voy a entrar en Marketplaces, pero entro con todo, con poco, ahora que me dices que no entras con todo, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el criterio? Porque claro, he escuchado ya de todo, el que lo que vende es, los, los best sellers de la web también los vendo allí porque presupongo que funcionarán bien y el que hace todo lo contrario, lo que vendo menos y tengo stock lo pongo en Amazon pues para, como para poder permitirme descontarle, ¿no?
1: Claro, yo, yo creo que hay dos enfoques desde mi punto de vista, ¿eh? seguro que hay más, pero uno sí. es centrado o enfocado a la venta, que tendría sentido en lo que tú decías de poner los bestsellers eh, allí, ¿no? Y sí. otro es enfocado al posicionamiento que obviamente pues al final si quieres que el cliente desde, desde mi punto de vista tenga una experiencia con la marca eh, lo más aproximada o lo más eh, cuidada posible que al final es la que tú propones tendría sentido que comprara en tu web ¿no? porque yeah. al final te aseguras que el customer service va a ser tuyo que el packaging va a ser tuyo que el delivery va a ser tuyo entonces nosotros eh, sí que intentamos que, que haya más productos en la web pero por este tema ¿eh? Sí. Entonces, bueno, hay
0: diferentes... Entonces, lo que hacéis en este caso, es? que es lo que lo que más vende no es lo que ponéis en Amazon.
1: Quizás el bestseller sí, pero no, no todos, exactamente. Exactamente. Nos quedamos algunos bestsellers para tenerlos directamente en nuestro
0: canal directo, es decir, en nuestra web. Vale, porque, porque ahí eh, el enfoque es conseguir, porque claro, lo que se vende por marketplaces, eso sí que está perdido es decir, no tenéis ningún control en la experiencia del, del consumidor.
1: No, eh, en Amazon por el modelo que tenemos eh, sí que el packaging sí, pero bueno eh, el delivery no, que seguro que es bueno, pero yeah. sí que nos gusta más que al final pues, oye eh, las confirmaciones de pedido también nosotros las cuidamos mucho a nivel de imagen al final entras en nuestra base de datos por lo tanto la experiencia que continúa también puede ser tuya, ¿no? Al final tiene un sentido de, de que vivas la experiencia de Paola en sí. ¿Sí?
0: Eh, es, es como lo vemos. Ok. Eh, marketing, vamos a hablar un poco de marketing. Eh, ya hemos hablado un poquito. Eh, de, se ve que ya no solo estáis sentados en captación, sino en fidelización. Eh, entiendo que igualmente, eh, a, aunque ya penséis en fidelización, el grueso de la inversión de marketing va hacia captación, porque la fidelización va más con medios propios, herramientas como la de automatización que comentábamos, ¿no?
1: Exactamente, es decir, mira, eh, creo que hay dos tipos de inversión en marketing, ¿no? Al final es la inversión eh, en performance que sí. te va a dar un, un una repercusión directa o momentánea y la otra es pues en herramientas que te permitan al final explotar lo que tú decías pues los recursos propios y respondiendo a tu pregunta la mayor parte de la inversión va en captación eh, sí que es verdad que estamos agrandando la bolsa tanto de herramientas como de acciones más enfocadas eh, a lo que no es puramente performance por ejemplo este año hicimos nuestra primera campaña offline eh, que la hicimos en Berlín, Milán, Milán París y Roma eh, donde, bueno, eh, perdón, Romano, en Londres. Por ejemplo, en Londres vinilamos los buses de, de Londres, en, en Berlín y en Milán vinilamos varios trams. Es decir, oye, nos, nos atrevimos a hacer eh, nuestros primeros pinitos con la, con la inversión offline. También. Qué bueno. Y eso tiene sentido a medida de que, oye, no 100% va a ser a performance, sino que también estamos intentando
0: construir una marca, ¿no? Más eso. Esto me interesa mucho porque, claro, lo. lo... Lo que suele pasar con los pure players digitales, como es vuestro okay. caso, es que estáis acostumbrados a medirlo todo. Hmm. Entonces, ¿qué hicisteis? ¿cómo medisteis? ¿Qué fue lo que medisteis con estas campañas de vinilados en las grandes ciudades europeas? Es una buena pregunta.
1: Yo te diría que primero de todo hay que mentalizar a los equipos de que quizás no se puede medir tanto como el digital. Eso, eso sería la respuesta. Luego, obviamente, eh, puedes tener comparativas a nivel de tráfico orgánico de la ciudad en sí, eh, tanto en directo como en orgánico, como... sí, Básicamente estos, de la repercusión que tiene y hacer una proyección de qué te aporta, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pusimos un código QR, que tampoco, no, 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 no se podía. Entonces sí que es, pienso que es algo más de confianza hacia la marca, es decir, cuando enfocas aquí tampoco... No te has de volver loco, de decir, quiero saber hasta la última persona que va a entrar en mi web por este motivo. Hoy al final se ve en tracción de tráfico orgánico, en interés, en, en contacto con Customer Service, en interacciones en redes sociales. Es decir, un poco eh, este fomo que se crea en la marca por realizar este tipo de acciones, pienso que al final sí que hay un feeling. Obviamente no se puede medir de la misma forma que se mide un anuncio. Eh, en sí. tiempo y en forma, ¿eh? pero, pero sí que algo puedes puede sacar, ¿ya te digo? Nos centramos mucho en esto.
0: Pero bueno, eh, ya es interesante porque eh, por una parte que sería el asumamos que es branding. Por lo tanto, no vamos a poder trazarlo todo, se nos va a escapar información. Pero dentro de ese se nos va a escapar información que tendremos que tener asumido, ya has dado pinceladas de cómo puedo intuir que ha pasado algo. Pues intuyo si que ha pasado algo, sí. Habiendo hecho esto, me llega más tráfico orgánico, más tráfico directo. Pues podría Perfecto. adjudicar que si pasó el tráfico directo del 10 al 13, ese 3% es por gente que ha, ha visto, le han contado esto. Que han, o, obviamente lo más, lo más aspiracional es que todo Dios clique en el código QR, pero gracias a Dios ya estará muy asumido de que no sí, pasa. Pero, ok, no, alguno, ojalá a, habrá quien ha clicado y comprado directo. Aplaudamos todos, pero habrán pasado sí. cuatro veces.
1: Más con, con, con elementos en movimiento,
0: como un bus, como un tram. Que... Ostras, hay que pillarlo quieto por encima. Exacto. Pero después hasta, hasta lo de más contacto en el customer service, más contacto en redes sociales, de que son pistitas, que, que al menos es como yo recuerdo campañas de televisión. Pues mira, el estar midiendo eh, los, las picos de tráfico que te podía provocar después de que se emita, ¿no? Pues sí que hay pistas claro. ahí que se pueden perseguir.
1: Exacto, yo pienso que cada negocio en sí, va a saber cómo analizarlo de forma más, más lógica para él, para nosotros será pues esto,
0: la interacción y el tráfico
1: eh, directo -orgánico.
0: Y a nivel de, de online, ¿cuáles son la, las acciones? En, ya por lo que has comentado, entiendo que hay bastante apuesta por Facebook, ¿no? Por el ecosistema Facebook e Instagram.
1: Sí, eh, a ver, pienso que un poco como muchas e-commerce, eh, e centradas en moda, ¿no? Eh, que al final, pues yo te diría que entre un 60-70% de la inversión se va hacia un Facebook, Instagram, eh, un 15-17% hacia Google y luego otros canales como puede ser un Pinterest, eh, entre otros, ¿no? Eh, TikTok, que sí. estamos también empezando ahora Mira, con Pinterest sí que es cierto que lo empezamos hace dos años Como eh, un elemento de prueba, ¿no? Eh, sí. Generábamos algo de, de, de marca Sí que es verdad que el canal es muy afín para el tipo de propuesta de valor que tenemos Porque es súper visual, gran sí. parte del target es, es mujer eh, y, y al principio la performance se nula. anula Te diría que hoy en día la performance es muy buena y, 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 sí, sí, eh, y es algo que nos enco estamos encontrando con TikTok también, ¿no? Que estamos ahí porque pensamos que a medio plazo eh, de deberemos estar, deberemos tener presencia, pero a nivel performance, eh, sin que nos escuchen, eh, la verdad que a nosotros no nos está funcionando muy bien, pero bueno, eh, cogiendo pero... de referencia
0: Pinterest, pues seguimos. Qué bueno, esto es… Eh... Deseo que, que TikTok le pase lo mismo que Pinterest, que estamos ahora y no nos, no nos da resultados, pero creemos que nos los va a dar.
1: Total, total, total. 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 Y
0: cuando hablas de, de que a performance nos da resultados, porque yo de, de TikTok lo que había escuchado recurrentemente es que daba clics bastante baratos, ¿no? Es decir, que a ah, nivel de clics, muy bien, entiendo que tu duda está en que no conviertan lo suficiente, ¿no? Exacto,
1: sí, perdona que quizás no me aclaro, pero cuando hablo de performance…
0: Es venta. De métricas
1: CPA, métricas ROAS básicamente, Sí que métricas más elevadas en el funnel como pueden ser un CPC, un CTR pues tiene muy buenas ¿eh? y a nivel de consideración pues se podría considerar que, que, que es correcto. Pero bueno, a nivel performance, pues todavía no nos está dando esos
0: frutos. Es decir, que por ahora está generando curiosidad, que la gente clica, se acerca, pero vende vender lo justo. Pero por curiosidad, porque nos lo preguntaron, fíjate en el directo que hicimos el viernes pasado, eh, ¿a nivel de precios en CPCs, TikTok sigue más barato que Facebook e Instagram? Sí, sin duda. Muchísimo. Bien. bien confirma mis sospechas. Digo porque es algo que se comentaba, ¿no? En plan de que al final como hay aún mucha menos gente que está apostando por invertir en, en TikTok, tiene mucho mejores precios porque está menos masificado, ¿no? Hay menos competencia. Sí, sí totalmente. De momento sí. Eh, sin duda, si hablamos
1: de CPCs, eh, ahora gana TikTok.
0: La putada que es, según lo que has dicho, tiene menos CPC, pero el CPA es mucho más caro.
1: <risa> al menos en nuestro caso
0: sí. No, A pero si... bueno hay que asumirlo como, como que seguramente es un canal que por ahora es muy branding como en su momento sí. en Instagram no incluso a nivel presencia Sí, sí,
1: totalmente eh, yo creo que cada canal tiene un poco la transición sí que, por ejemplo, por la tipología de público que tiene ahora TikTok, quizás el poder adquisitivo eh, no es tal como el que existe en Instagram, que al final está súper diversificado a nivel de edad, ¿no? Eh, sí. Desde mi primo pequeño hasta mi madre tienen Instagram, entonces eh, tienes mucho más espacio para jugar con las audiencias, ¿no? Quizás TikTok pues, no está tan diversificado y eso obviamente se justifica a nivel negocio.
0: Claro. Y a nivel eh, de redes sociales eh, más orgánicas, sí que he visto que estáis apostando bastante por TikTok, ¿no? Que tenéis como ya 50.000 seguidores. Sí. Sí, ¿Cuándo, sí, empe sí. ¿Cuándo empezasteis?
1: Pues mira, te diría que hace un añito. Eh, y la verdad que, ostras, a nivel de seguidores la marca está teniendo muy buena tra tracción, y si te fijas en el contenido eh, es liga mucho con el que tenemos en otras redes sociales, es decir, sí.
0: no lo llevamos al extremo del tiktokero sí, sí. por decir claro. oh, sí, sí. Por, 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 por no caer en el mito ¿no? que mucha gente aún piensa en lo de tiktok como ah, hacen bailoteos, y es, no, no, perdona ¿sabes? tiktok ahora sí. tiene mucha diversidad
1: seguro que a marcas les funciona genial eh, no ha sido nuestro enfoque
0: y... Buah, yo es que lo que estoy flipando, cotillando en vuestro TikTok, es lo heterogéneo de los resultados. El de te puede explotar la cabeza. Tanto puedes estar con 700 visionados como el de al lado tener 180.000. Sí, pero
1: también te, te diré que yo creo que es un poco el juego que, que tienen de la viralidad, ¿no? Que de repente un vídeo se hace viral y dices,
0: ostras, eh, tengo muchísimas visitas. Es brutal, ¿no? es, es brutal, digo, y, y nosotros lo sufrimos y, y notamos que es algo que pasa, ¿no? Pero que, que Jová, tú puedes pensar que, en plan, no hay algo como más estable, ¿no? Como a lo mejor era antes en pues de las redes sociales, Instagram, tal, que sabes que más o menos más siempre andas en una base de... Quin... Estoy en mil visionados estándar eh, y algunos lo petan y llegan a cinco mil, pero la base Joder. sé que es esta. Aquí no, no, aquí estás... 500, 200.000, 700, 700, 800, sí, sí, sí. 350.000, como locura. Y, y sin que haya un criterio, a mí al menos no sé si vosotros lo habéis encontrado, sin que haya un punto que dices es por esto.
1: Sí, sí. Estaría muy bien que la homogeneidad fuera de los de 350.000, ¿no? Ojalá. <risas>
0: Sí, sí, cuando toquemos la tecla a ver si los tenemos. ¿Cuál es vuestra red social central a día de hoy? Entiendo que Instagram, ¿no?
1: Instagram. Sí, tenemos 1.4 millones de seguidores, ¡Wow! que es una comunidad bastante grande. Entonces, sí, sin duda, la central actualmente es Instagram. Sí, sí. Eh, intentamos trabajar, ya lo verás, tanto a, a nivel de feed, como stories, como el reels. La shop también la tenemos muy bien cuidada. El apartado, que no me acuerdo cómo se llama actualmente, pero que te permite desarrollar un poco más a nivel de storytelling o de content. También sí,
0: lo... eh, el Instagram TV, ¿no? Eh, correcto, sí. Eh, sí, la central es Instagram, sin duda. sí sí sí, sí. Uno con cuatro millones. Sí. Claro, aquí entiendo que a nivel países pasará un poco lo mismo que la web, ¿no? Que tendréis mu mucho trabajo internacional, ¿no? Correcto. Es decir, está súper
1: diversificado. Si sí, es verdad que luego hay países, eh, y tú también lo sabrás, eh, porque tenéis mucha presencia en Sudamérica, sí. que hay, hay, hay más eh, ganas, eh, diría, de seguir a las cuentas, ¿no? Eh, hay mucha sí. diferencia también entre países. Entonces, depende
0: también a dónde te enfoques, pues eh, tendrás un crecimiento u otro. ¿Porque vosotros en LATAM también distribuís?
1: Eh, sí, tenemos, te, te, también tenemos presencia,
0: eh,
1: y sí que vemos esta divergencia entre pues quizás... Eh, Países más europeos, eh, que quizás no tienen ese afán de seguir tanto, sí. por ejemplo, en un LATAM sí, ¿no? ¿Y cómo, ¿Y cómo
0: distribuís allí? ¿Tenéis almacenes...?
1: No, no es todo, todo desde... Igual que lo hacemos a nivel cross-border, eh, todo sale desde nuestro almacén central.
0: Wow, ¿Eso no es carísimo?
1: Claro, ahí está el tema de eh, que negocies bien tus tarifas de shipping
0: <risa> y que <risa> si tu ticket medio lo soporta. Claro. Esto entiendo que era lo que nos decías de Global y esta herramienta de internacionalización, ¿no?
1: Bueno, ellos más nos ha ap han aportado solución a nivel e-commerce, eh, a ah. nivel sí que shippings eh, precios de envíos y tal, lo íbamos internamente. Por ejemplo, hablaba también con algún colega que tenía en cosmética, que tienen una dificultad más elevada a nivel de, de hacer cross-border, porque claro, el ticket medio es inferior. Claro. Y pagas, pues me invento eh, el 80% de tu ticket medio en, en transporte. No tiene sentido hacer este cross border.
0: Claro, vosotros de algún modo os, os lo permitís porque tenéis un ticket medio más alto y como es producto propio también un margen más alto en cada Perfecto. producto. ¿eh? Sí, sobre todo el, el tema del ticket medio, precio, eh, pienso que es clave a, a porque de... entiendo que al final. Eh, en mis primeras experiencias, porque yo no tengo e-commerce, pero de, o de repente, si cuando mandas algo a Bruselas o a Canarias, Bruselas son 15 euros, Canarias son 20, 25, eh, mandar algo a Ecuador, ¿cuánto puede costar? Pues te diría que alrededor de eso. 20 eh, euros.
1: Eh, aproximadamente,
0: vale, vale, sí, sí, vale,
1: obviamente depende del volumen que tengas, tienes más claro. poder para negociar, está clarísimo, pero sí, sí, exacto, entonces ahí también entra la estrategia, que eso bueno, todos los e-commerce lo saben, de sí. cuál es el threshold eh, o el, el punto en el cual el cliente paga el shipping, ¿no? Porque claro. eso también eh, a nivel estratégica, estratégico de mar, de margen eh,
0: lo has de tener en cuenta, ¿no? Porque vosotros cobráis un extra según el país…
1: Bueno, eh, dependiendo del país, obviamente, pues puede haber eh, el, el, la Desde que igual a México
0: no, pero a Chile sí, por ejemplo. ¿no?
1: Puede ser, y no es, una, no es porque uno me guste más que el otro, o sea, al final es, una lógica, <risa> es, es una lógica de negocio que todos los e-commerce la, la, la tienen, obviamente. Claro. Lo, lo que estaría muy bien es ofrecer envío gratuito 100%, eso sería eso sería genial, pero bueno, cuando espero que lleguemos algún día
0: ahí. Claro, y ya por ir acabando, eh, que menudo interrogatorio te he no. eh, la, eh, en, en temas de moda también se suele trabajar muchísimo con influencers. No sé si vosotros también lo hacéis o cómo, sí. cómo lleváis este apartado.
1: Sí, 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 sí. De hecho, trabajamos, eh, bueno, este año, por ejemplo, hemos trabajado con Chiara Ferrani, que bueno, es, tiene, es bastante conocida, con Taylor Hill. Entonces, bueno, estamos eh, también el influencer marketing también forma una parte importante del marketing mix que tenemos, sin duda. Eh, sí que es cierto que intentamos buscar perfiles, y eso como todas las marcas, ¿eh? que al final también liguen con la propuesta de valor, aparte de ayudarnos a tener pues, visibilidad, eh, y sí, sí, es, es importante para
0: nosotros. También. Que entiendo que también lo usaréis como una palanca de branding en cada país, ¿no? Es decir, buscar influencers de países en los que queráis apostar en serio, ¿no?
1: Exactamente, al final pienso que tiene sentido que la diversificación que tienes en canales de captación se haga eh,
0: sea extensa pues a otros canales como en este caso pues puede ser el influencer marketing sí, sí. Está, estaba cotillando ahora vuestro instagram y me encanta porque es de las cosas que intentamos transmitir muchas veces en, en cuando hablamos en los podcasts y tal no que es lo de no de poner el, el producto en contexto es decir que muchas veces la gente tiene la tendencia de vendo pendientes y pone fotos de los pendientes y aquí lo que ves es Experiencias de vida. Es decir, estoy viendo una foto de dos chicas tumbadas al lado de una barca en la playa, sí, la donde playa. si, si haces zoom, ves el collar. <risa> sí, pero, exacto.
1: Eso pero. Que hablaba
0: de, de, de mezclar un
1: poco pues, la parte más de, de transmisión de propuesta de valor con sí. la de producto,
0: obviamente. Es que está muy chulo, en plan que no es la única. Obviamente hay más donde se ve más un, un primer plano de, de medio cuerpo y tal, pero, y se enseña más en detalle, pero todo es siempre. El, el producto colocado, eso sin duda, y después que hay mucho, mucho transmisión de, de experiencia, ¿no? de qué está pasando con la persona que lo lleva en, esta, en que estás me alegro,
1: me alegro que lo percibas porque de verdad que luchamos bastante en ese sentido,
0: o sea que, que, que muy bien. Qué guay. Y, y por último, os ¿habéis probado algo en este que se habla tanto del live commerce shopping? Eh, de momento no,
1: de momento no, pero sí que es verdad que es una tendencia, por ejemplo, en China está súper interiorizada ¡Guau! ya.
0: Sí, sí es, increíble, es increíble.
1: Es increíble. Es decir, bueno, no sé si has visto vídeos, pero yo he visto vídeos de influencers con 100 móviles a la vez. Me parece una locura.
0: 100 sí, móviles.
1: Sí, sí, te recomiendo que lo busques porque de, de verdad que impresiona. Eh, y sin duda, de momento no, pero sin duda creo que a medio plazo pues, eh, va a ser algo que va a formar parte del
0: día a día. Eh, <risa> contarle cuando lo probemos. Ok. ¿Cuáles son entonces retos a futuro para pa cerrar? no En plan de P de Paola. Hemos visto que está en 24, que se quiere poner en 48, que está creciendo a nivel internacional y tiene una idea de alguna tienda propia. ¿Algo que se nos escape de qué queréis ser de mayores?
1: Eh, bueno, eh, a nivel digital te diría lo que te he dicho antes ya que es sobre todo eh, trabajar lo que es eh, first party y clientes propios que pienso que nos tendremos que estrujar muchísimo el coco para que al final eh, cubra la captación eso que pienso que es un reto para nosotros y para la mayoría de e-commerce sí. eh, a nivel negocio eh, pienso que el mayor reto y es el que te diría que hemos tenido siempre es que realmente nuestra propuesta cale que la experiencia sea buena y que el cliente se vaya satisfecho eh, pienso que es muy simplista lo que te estoy comentando, pero es que al final también creo que es la clave para que al final la construcción de marca pues tenga lógica ¿no? eh, y al final la consolidación de, este, de estos países que, que hemos tenido la oportunidad de, de integrar.
0: Esto... Hombre, a mí no me parece nada, nada obvio, ¿eh? es decir lo de que la propuesta cale eh, para entendernos es que no nos hayan comprado por casualidad porque se encontraron un anuncio, sino que sean believers, que crean, que conozcan, que entiendan la marca en la que están comprando. Eso es vale. sin duda el único camino para que compren de nuevo. Si no, al final vale. habrá sido pues algo que se haya encontrado por casualidad, pero la fidelización viene por esta parte, que es más seguramente apostar por el no puro performance, sino el, el meterse en, su, en sus vidas. ¿no?
1: Total, y también eh, te lo comprendo porque es como, como dices. Volviendo al ejemplo de Naturitas, que al final, oye, eh, no, no estás vendiendo, por decirlo de alguna forma, lujo, ¿no? Al final pueden ser productos de primera necesidad, eh, entonces a, ahí el factor decisor de precio es muy importante, de si tienes la oferta o no es muy importante. Nosotros al final eh, estamos eh, vendiendo otra cosa que sí que es verdad que el sentimiento con la marca, desde mi punto de vista, tiene que ser superior.
0: <risa> eh, ok. Pues, Chavi Durán, de verdad, muchísimas gracias por Nada. dejarnos entrar hasta la cocina de P. de Paola. Y enhorabuena por el proyecto y suerte con todos estos retos.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Ya ves, 48 millones de facturación y con Shopify. Hay que empezar a sacarse de encima esa idea de Shopify para proyectos pequeños, porque Pede Paola ya contaba que están en modalidad Enterprise, con personal dedicado, servicio de gran empresa. Vamos, esperamos que te haya sido útil. Si ha sido así, déjanos un comentario en ebooks, una buena review en la app que uses para escucharnos, compártelo por redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.